0: 少传播焦虑，多分享热忱。欢迎收听二分电台，一档泛互联网主题的闲聊节目。我是主播 A B， 我们的网址是 binary dot to bub dot me。你可以在上面找到订阅和联系我们的方式。今天我们请到的嘉宾是 Sam，Sam， Sam, 要不先跟大家做一个自我介绍
1: ？大家好，我叫毛海山，也可以叫我 Sam。我之前做了三年的安卓开发，然后半年前转岗到了产品经理的工作方向，目前在武汉一家小公司做语音社交产品。因为我这两年都在做语音房类的产品，所以跟大家分享一下语音房和社交关系链的一些思考
0: 。然后我跟 Sam 是大二大三的时候认识的，当时我们一起参加了一个校里面的技术社团。其实跟第一期的刚哥，我们三个人其实之前就认识。是的，所以近几年大概是每年会见一次面吧，我们会在武汉见面，因为我们大学都在武汉嘛。但是今年由于疫情的原因就没有办法回去了。不过好在我们还可以通过语音的方式，哎，给大家录一期播客。所以今天我们要聊的，刚刚赛米也讲过了，就是语音房以及人际关系链。那 Sam， 要不你先讲一下这两年你做的和语音啊、游戏相关的这一块的工作背景
1: 。好的，嗯、呃，我这两年在做的产品核心功能都和 Clubhouse 一样，就是语音房。不过我们产品定位非常不一样，我们做的是偏向于陌生人社交和游戏开黑这种娱乐向的。国内类似的产品也挺多的，比如 YY 啊、比心啊这种。国内的这些语音产品我都体验过很多，所以对这个领域还挺熟悉的
0: 。诶，然后刚刚 Sam 提到了 Clubhouse， 对，但是这个其实只是我们今天的一小部分。我们以 Clubhouse 作为一个引子，多探讨一下它背后的一些东西。OK， 那 Sam， 你这几天应该也是投入了很多时间在 Clubhouse 上面吗？对我前两
1: 天每天在上面可能都会听。两到三个小时以上会听到
0: 睡觉前一两点钟。我看很多人也是像你一样自己对 Clubhouse 特别的上瘾。我自己话，我可能也就一天一个小时，因为我之前没有 Clubhouse 的时候，我会听一些电台节目，比如说上班的时候，我经常听，嗯，一些台湾或者说新加坡本地的音乐电台。这种音乐电台它就是讲话会比较少，主要还是。放歌，然后插播广告，对。哦、uh,。还有就是你刚刚提到的，像打游戏的时候呢，我们可能会 QQ 语音或者 YY 聊天这一类的语音聊天室。对。呃，说完了我的，然后 Sam， 你这边你自己是带着一个什么样的心态来听 Clubhouse 的
1: ？我最开始其实是因为就是最近 Clubhouse 就特别火嘛，因为马斯克的那一波带货。呃，虽然我其实很早就知道这个产品了，可能两个月前，因为我是从业者嘛。然后，呃，我这一次就是特别去下载 Clubhouse， 一开始就是想去作为一个竞品调研的一个心态，想去看一下它到底是为什么这么火，它到底做了些什么事情。当然，没想到的是，是我实际体验这个产品以后，实际上是超出了我做这个调研的这个预期的，因为在里面。发现了很多很有意思的内容吧，就很多很有意思的房间，能让我可能听几个小时都不想关掉的那种。然后也在里面就是认识了一些朋友，当然主要是可能从业者吧，还是同行吧多一些。我当时就主要是抱着这样的一个心态来体验的，可能现在就想去呃学习一下这么火的一个产品是怎么做的。然后另一方面也是收听一些我觉得很有有质量有意思的一些内容
0: 。那你是听居多，还是也有参与其中的一些分享，有去上麦？我一开
1: 始的话就，就其实比较早就去尝试了一个上麦，因为本身上麦这个事情，我自己在别的产品里面也体验过很多，所以没有什么心理压力。可能上过两三次麦吧，跟人去分享过一些。呃，有关行业的见解，然后也就是参加过一个交友局，大概聊过一下这样子。但这两天可能就听的多一些
0: 。今天在跟你录制这一期播客之前，我跟另外几个朋友搞了一个海外海外过年趣事的一个录，呃，尝试当了一会 moderator
1: 。对 ，moderator 这个。这个角色就是在，其实，在语音房这个产这种产品里面，都还是挺重要的一个。可能在别的产品里面，一般叫主持，叫 host。呃，就是邀邀请人上麦的话是一个方面，另外一个主要的方面还是在于，就是去维持这个这个 room 的秩序，因为不可能所有人都同时说话，需要去排队这种，去控制到底现在谁可以讲话。不然这个房间的秩序完全没有的话，就变成另一个产品了。哎，你
0: 觉得 moderator 在这边怎么翻译比较好？因为因为 moderator 如果你直接翻译的话，它其实就是一个中介调解人一样的，对对，一个角色。是的，不不是很贴合。然后在我们现在这个语境的话，嗯，直接叫主声应该也就可以了。它承担的不只是。调节这个语境，继续这个话题，然后也包括对整个房间的管理，就是谁上谁下。是的。好，我们刚刚说到了语音聊天、语音房间以及说 moderator 的角色，但是其实这个并没有呃提到说为什么说 Clubhouse 它跟现在已有的产品有什么很大的不同，或者说哪里是它的创新点，然后使得大家就很感兴趣去试用这样一个产品。Clubhouse 它的本意其实是一个很具象的东西，就比如说我现在在新加坡这边，呃，如果说你是住了 Condo 的话，呃 ，Condo 就是那种商品房，就是那种呃跟政府的主屋不一样的商品房。商品房的话，它就会有一种配套设施叫做 Clubhouse。这种 Clubhouse 里面呢，它会有呃图书阅读室、公用的厨房、会议室，然后甚至有的有电脑室、餐厅。各种各样的房间呢，你都可以租用。哦，你这样说，我才我才
1: 发现，就是 club house 原来是可以作为一个专有名词，就是有这样一种现实里是有这样一个一种东西的。我开始其实没有从这个角度去发现过，我只是以为它是一个 club 加 house 一个组合，没想到实际上是有有这个专有名词的
0: 。<笑>是的，我们就是使用这个东西的场景，并不是说我们两个人，比如说。我跟我爱人两个人自己去租一个，一般不会怎么去做，一般都是你有朋友想要来你家玩，对，但是你家其实没有办法，比如说容纳五个人、十个人这样子的一个聚会的 size 吧，对，然后你就可以去租用一个 c l u b house 的房间，对，比如说呃，我们可以租一个厨房加一个 KTV。这个 KTV 的小包间加这个厨房，你就可以完成说，哎，我们有些人在那边做烧烤或者火锅，而另外一些人在隔壁玩，然后你随时都可以过来，你也随时都可以过去。就像你在这个 Clubhouse 语音房里面，你可以在这边听一会儿，然后再去另外一个房间玩一会儿，然后在这边说说话，然后去另外一个房间，你可能只是听一下，吃点东西这样子
1: 。嗯，这感觉还挺有意思的感觉。Clubhouse 这个命名挺用心的。
0: 那说到这，就是你认为为什么 Clubhouse 它会火？呃，我觉得最重要的一个点是它现在是邀请制的。如果按中国互联网之前的一个形式的话，比如说知乎，它在最初的时候它就是一个邀请制的，公司内部他们会先去邀请一些行业呃某些垂直行业领域里面的专家，或者说一些呃 KOL， 然后再由这些人。去呃拓展自己的 net network， 从而就是达到了一个这样初期的一测试的一个环境，然后这个环境的搭建就会使得说整个社区的氛围特别的好，氛围就会体现在房间的一些讨论的内容的质量，比如说出现争吵的次数可能会少一些，然后大家也会秉着一个比较客观的，然后互相尊重的一个前提下讨论这些问题。不管说是像知乎这种以文字的形式，还是说 Clubhouse 这种以语音的形式
1: ，是的，呃，其实你刚刚他怎么火起来，就是我了解到的，其实说的也差不多。我也就是去自己专门研究了一下他这个火起来的这个逻辑到底是怎么一个过程。它首先是有一个大的背景， 2 0年这个疫情，然后导致这个大家都在家里面嘛。会有一些远程，无论是工作还是可能一些社交的需求，然后导致20年这个实时音视频社交成为了一个投资圈的一个风口。在这个大背景下面，然后去做这件事情，然后他的这个投资方就是这个 A 1 6 Z， 他是一个非常擅长这个营销的一个投资机构，然后所以说他们就是专门策划了这一个可以说很牛逼的这个营销策略。就是主要你刚刚说嘛，是一个邀请机制，然后有一大 V 的这个背书，把这个热度跟口碑都带起来了。就一方面它是里面有很多，最早是那个投资人吧，投资人跟一些那个知名创业者，然后后面还有更多，呃，就是可能一些明星都在里面。然后这个本身是可以吸引很多很多热度，吸引很多粉丝进来的。然后又是这个邀请机制，就把它这个整个的产品的这个神秘感。然后以及他的一个信任感，这个格调都拉得很高，然后都就是大家都进来了，还是说依靠这个强大的营销去推动的吧？一方面是确实砸了钱，另一方面这个策略又是嗯真的很牛逼。然后其实他20年的时候在美国是已经先火过一阵了，就是那个时候就单纯是在美国吧，就是没有到其他地区。他最早是四月份的时候开始做这个产品的，近期就因为这个。mask 的加入，呃，因为它入驻吧，然后把这个热度就是推到了更多地区。刚刚你说的有一点可能不是太准确，就是说，呃，精英用户，呃，我们看到的这个华语地区，中国或者是那个美国的华人，他,他们他们这波用户还是说一个比较高质量的用户，但其实在美国，因为它发展时间更久，所以现在已经有开始做下沉，就是不只是。一批精英用户，就是一些普通人，其实也有很多人在里面玩。然后包括日本也是，日本它前呃前面也开始已经在那个应用商店里面冲到了榜首，就是做的更下沉一点
0: 。我自己因为你在进入这个 app 的时候，他会要求你选择你喜好的一些 club， 然后还有你的一些 preference。这类 preference 里面就包括了语言。哦，我选了英语、中文还有 Japanese。你刚刚讲到也大概就是这三个地区。对对对，我选的也是这三个
1: 。<笑>呃，我我前两天看到知乎上有一个问题，就是中国的 Clubhouse 会在几天内就是出现吗？然后这个问题下面，呃，很多人对就是这个的评论，就是对 Clubhouse 其实是很嗤之以鼻的。可能这些人，嗯、呃，要么就是说。纯技术人员居多，要么可能本身不是一个互联网圈的人，然后没有多一点的了解以及一些思考，然后他们大大部分评论是这样子的 ：，Clubhouse 的核心技术是中国公司提供的，是声网这种产品形态，这种语音聊天室在国内可能十年前就已经出现了，然后包括它的功能，其实跟国内的这些呃已有的这些产品，包括什么 Y Y 之类的，其实都没有他们做的更丰富，然后说。就是说，这个产品是一个纯炒作起来的，然后没有什么先进性，等于说是纯从一个技术跟一个表面上的功能去理解这个产品的。就我觉得这个还是嗯比较局限的一个想法吧。就是现在这个产品它能火到这个程度，肯定不只是说纯靠炒作，必须要从一个更广阔的视角去理解，就是它在这个比较简洁的产品功能之外。整体的这个运营策略以及它的这个营销策略，其实做的很牛逼的，相当于它是一个这样一个简洁的产品形式，加上它的这个运营策略，才能塑造出它独有的一个用户的这个群体，这样一个社区氛围。就这个东西是它是它的一个核心，而不只是说盯着它的这个技术跟产品形态都比较简洁，都不是什么呃特别大的创新，就是这个东西是没有创新的，肯定不是这样子的。它能够聚集这么一波用户，才是它的这个核心所在
0: 。我觉得你刚刚说的这一点特别的重要，因为在产品上我们刚刚聊了邀请制，另外一个很重要的点是人际链、呃，或者叫关系链。然后关系链它就会产生一个运营上面的一个导向，就比如说你刚刚提到的，呃邀请了某一个明星进来，然后他的粉丝，然后就会一个一个传一个一个传一个。是的是的
1: ，关系链其实就是也是这个产品。就是区别于国内的，比如 YY， 比如更多的一些呃语音房、聊天室，就是很重要的一个点。如果你可能用了几天 Clubhouse 以后，你难免的会去加不少的熟人，或者是熟人的熟人，就可以我们叫半熟人吧。它基于这个一个熟人关系链，其实就有点像是想要去做那种，比如说微信，比如说 Facebook 已经。积累了很多关系链这样一个产品，去相当于去做他们他们的这个领域的事情，然后这个这个东西其实就是一个呃想象力更更大的一个一个一个领域。做这件事情的话，因为我们知道腾讯在国内为什么这么牛逼，因为他有关系链，关系链被他牢牢掌握在手里，所以 Clubhouse 现在也开始去做自己的关系链，这个事情其实就很有想象力
0: 。我觉得这里可以再解释一个点。就是比如说，像在 YY 语音里面，你进到一个房间，其实你也可以添加别人为好友，就是当前在这个房间里面的人。但是，呃，你添加他为好友之后，你可能你的目的是想要跟他聊天，比如说你们两个人一对一的聊天，不管是文字的或者说是语音上面的。在 Clubhouse 里面，你去 follow 了一个人，他是稍微有点像在微博一样的，他是一个 follow 的机制。对。你 follow 了他之后。你会看到的是他现在在哪一个房间里面聊天，你要不要跟随他的步伐去这个房间里面
1: ？是的，呃，对比 Y Y 的话，这个其实 Y Y 他这种更就是偏向于是一个纯陌生人的一个社交，可能你关注这个人，你只是当前觉得他头像好看，或者他声音好听，或者你想跟他打一局游戏，但是你可能后面也不会在意这个人在现实生活中到底是一个什么样的。一个真实的人，但是在 Clubhouse 上，你目前来说的话，就是可能你看到的每一个人，你都会觉得他是一个真实的人，对他的身份是有一个基本的一个认识的，就是他的一个身份是可以可以可以被你所信任的，以及本身很多就是你的一个朋友在上面嘛，更偏向于是一个熟人的社交，就是这个就是不一样的，这个就是所以说可能呃，一方面 Clubhouse 会有点像是那种微博，你关注了一个明星，但是是一个真实的人。然后另一方面又有点像是呃微信，只不过微信是一个双向的一个关注，然后 Clubhouse 上、啊、你可以也也是去关注自己的熟人嘛，看一下他们在哪这个房间里听什么说什么，所以这个跟 YY 主要区别就是一个熟人跟陌生人的一个社交一个关系链的这个差别
0: 。这个相当于是一个你基于现在的熟人这个圈子一步一步的在往外扩，然后你就会得到一个类似于你现在微信的这样子的圈子。
1: 对对对，就本身陌生人的话，就是他这个关系链就相当于会比熟人会弱得多，因为你就是从网上的一个一个认识的，你也不知道到底什么人，你很难跟他去有特别，就单纯是凭借这个关系，没有其他的外部的一些介入，有特别深的一个一个关系的积累。但是熟人的话，本身你们现实生活中就已经认识了嘛，所以这个关系积累就稳固的多。
0: 所以，我前两天其实在，在呃国内的某个社交平台上面看到了一种评论。我们其实可以不拘泥于语音聊天的这种形式，而是只抽取人际链的这个机制，然后或者说加上邀请制的这个机制，在综合其他的媒介做一种新的关系社群。比如说，你依然是可以去做直播
1: ，就是把语音这个媒介剥离出去来说的话，单纯从邀请以及。这个熟人关系链确实也可以做很多事情，只不过单纯你要想去复制这件事情的话，也不是很容易。因为一个是看一个时期，就是看看一个时间点；一个是看你到底能有多少的投入，这个本身也是有一定的运气成分在吧。所以这个思路是可以做的，不一定非要去做一个语音，这个是没错的。呃，以及本身我刚刚还想补充那一点。这个这个是我一个猜想啊，不一定是就是人家是这样策划的，他可能一开始就不是说一个先先有了这个语语音房间这样一个想法，把产品做出来了以后再去考虑的怎么去去营销去推广，而可能是他是先计划好了这个营销策略，在这个营销策略的前提下去倒推去就是说做它的功能，做它的邀请，然后做一个极简的一个语音房。就包括现在很多做新产品的时候，其实思路都是这样，都是营销策略先行，然后再去反向的去做这个产品。Clubhouse 说不定也是用这样的思路去做
0: 的。我现在是有一个这样的猜想。有一定程度上是可行的，因为现在的技术成本特别的低。对对对。然后产品呃，大家缺的其实就是某一种爆点的想法，但是这种爆点的想法其实就是特别的赌博了，所以。所以这个这个就是因为他们跟他们背后有一个很知名的做运营相关的这种很很强的风险投资也是有关系的。是的是的，不过嗯
1: ，虽然说他们可能就是说营销策略先行，但是他这个产品就单纯从产品形态上来说，现在做的其实也是很好的，就是他有很大的扩展的空间，有很大的想象力，就不是说我单纯只为了这一波营销，然后做完这个营销以后，我这个可能就什么都没了，其实也不是。就后面还是有很大的潜力的，不只是靠这一波。
0: 呃，我觉得他们确实也是想好了，呃，当他们第一波运营成功了之后，会有很多竞品或者说模仿者出现。比如说我前几天，呃，有一个晚上我在一个香港和大陆的一个 DJ room 里面碰到了 G 1 3就是那个果壳网的创始人。然后 G 1 3说他们也在做，然后他们也用了声网，对，但是效果好像没有 Clubhouse 好。呃，是的。然后那个原因是因为，呃，生网的人跟他说，你们现在是做的呃 ，Android 跟 iOS， 但是 Clubhouse 它只有 iOS 对。对。技术上的角度上来说，我觉得这个东西特别的奇怪。这个这个
1: 这个是，嗯，这个说法我之前也看也看到过。
0: <笑>不过抛开这个技术层面的东西，我觉得他们应该是想用这个东西去做知识付费的东西。对，毕竟跟谷歌网本身的。重合度会比较高。他
1: 们就是做的那个产品，呃，
0: 应该是应该是地爪
1: 吧。就是那个那个产品，我其实20年也很早了，年初的时候，我其实也也就发现那个产品了。我当时也去就是体验过一下。其实我当时看到 Clubhouse， 呃，玩了一天以后，我第一个想到的国内的竞品就是地爪，就包括很多可能提过 Clubhouse 的人，然后他们。也都会跟我一样，就是就是想到地爪，地爪这两天就是被 Clubhouse 带的这个，在应用商店的排名也上升了很多。然后说一下地爪，它是就是跟 Clubhouse 有些什么呃异同点吧？地爪它也是一个就是基于话题的，就是平台本身会给,给你一些话题，你可能就是跟其他的几个用户，然后进房间去聊这么一个话题。我当时就是跟几个普通人吧，就聊了一个。去年就是有些什么收获，那有点像年终感想这种话题吧。当时也就聊了大概一个小时这一场，不过我当时玩完那一场以后，我就再也没有进这个产品去跟跟人聊过天了，我就我就玩过那么一次。然后地爪去年整个的热度，呃，也都还挺低的，成绩可能是不太理想的。呃，以我后续对他的一些观察来看的话，我觉得可能的原因不同点在于地爪它是一个。纯陌生人的一个社交，他就是没有去，也没有什么邀请，呃，也也没有去，就是找一些大 V 入驻，然后，嗯、呃，他也是一个纯，你就你就是跟陌生人聊，你也不知道这个陌生人到底是一个什么样的现实中的人，然后也没有去获取你的这个通讯录，他们就可能是纯想做一个做一个陌生人社交，或者是做支付费，也没有去从熟人的角度去考虑产品策略。
0: 听你说完，我考虑的一个点是，因为去年呃也是因为疫情的原因，所以整个播客的这个社区其实是呃涨得非常的快，一年好像有三五千个新的播客出现，然后旧的播客更新频率也提高了非常多，他们可能也是在考虑说往不同的媒介的形式这个上面去靠。
1: 嗯，是的，啊，我了解到的也是去年，就是播客，无论是在就是国外还是在
0: 国内，这个增长都很迅猛。呃，那除了地爪之外，你觉得嗯、呃，国内公司还有哪一个比较有潜力的？比如说最近就开始大力去发展，然后或者说把他们之前的产品稍微修改一下，使得它更具有类似于 Clubhouse 的这种营销爆点呢？呃，我能想到的像一些。播客的平台，或者说一些本来就已经在做直播的平台
1: ，地爪它是嗯目前做的时间最长的，然后跟 Club House 最像的一个吧。最近那个虎扑他们也就是做了，可以说是几乎像素级的去 copy 这个 Club House 的一个产品。呃，不过它就这个我还没有去详细体验过。嗯，我我了解到的也还有其他的很多大厂都是已经在去。做这件事情，无论是用已有产品，还是说新做一个产品，很多人都是嗯摩拳擦掌的，就是，但我觉得的话，可能国内把这个东西做火的最大的可能，呃，一个是还是腾讯，因为刚刚说过了嘛，这个熟人关系链在腾讯手里面，就是这这是一个很重要的一个点，其他公司是几乎没有可能去动摇。腾讯在这个这个领域的地位，所以腾讯做这件事情是有天然的优势，可以说降维打击的。还有一个是字节跳动，它本身一个是它的产品力很很强，另一个是从内容的角度上来说，字节跳动有足够多的内容，有足够多的 KOL 可以去保证这个社区在初期，嗯，有足够的内容可以消费。包括微博其实也可以做这件事情，只不过嗯。在我理解中，微博的这个产品力就是会比字节跳动要差一些。我现在想的就是，主要是可能这三家公司，呃，最有可能去做一个国内的 Club House， 不过也挺难的、呃。因为我的理解中，这件事情的话，还是得大厂、大公司来做。然后可能是一个小公司，即便他可能拿了一个知名的风投，他做这件事情，就是也是非常非常难。一个他没有没有关系链，很难去。动摇腾讯的这个，呃，在这个领域的垄断，一个是他想去获得足够多的初期的这个内容牛逼的 KOL 大 V 来做这个冷启动，这个投入都很大，这这这这不是一个就是短期能够做好的事情。他后续想要从这里面去变现，也是一个很长的周期。所以说，我就只看好这几家大公司，而且还是在特定领域有积有那个有积累大公司才去做这件事情会更合适一些。
0: 你刚刚说到的让我想到一个点，呃，微信最近在推他的视频号、嗯，对，对。然后视频号的话，他们有邀请一些 KOL， 但是是完全不给钱的那种，你想来就来，不想来就算了。张小龙在今年的微信公开课上面非常直白的把这件事情给讲了出来
1: 。是的，就是单纯从做这件事情。成功率上来说，可能这两家是最有可能做的。当然，到底能不能让 Clubhouse 这种这种形态在国内获得一个很好的发展，其实得打个问号的。包括，其实我现在对这个是很不看好的。就是在国内能够走得很远的话
0: ，为什
1: 么呀？首先，一个是这个国内的内容审核机制会很大程度上去限制这种。就是 Clubhouse 目前所展现出来的这种内容的呃调性，就是你要去聊一些比较有深度的一些东西的话，可能在国内受到审查了以后会就是受到很大的限制。然后包括本身这个声音这种形式，它的审核成本本身也是比视频啊、图文这些要高得多。然后另一个是，就是国内的这个这个用户吧，这个用户属性跟国外的一个区别的问题，你想让国内的。用户像国外的一样，就是比较 open、大方的去开麦，这个成本其实也很高。因为我们现在在 c l u b h o u 上的这些用户本身都是一些他们可能本身表达能力就比较强，所以说能够去很好的上麦。但是你要像国内的话，圈子一下子就缩小了很多，没有那么多就是这种足够嗯、呃、能够有表达能力的人，足够这个大方的人去上麦，这个事情就嗯也会受到很大的限制。这、就是两个，就是我认为会极大的限制这个 clubhouse 形态的产品在国内发展的一个原因吧
0: 。我的观点稍微有点不一样。你刚刚提到的第一个点，我觉得可以通过一些技术的手段去解决这个问题，因为百可能 99% 的用户他们会使用普通话，所以普通话的话就可以被直接用机器转译成文字，所以这样就可以被审核。第二点，我倒是跟你意见非常的一致。东亚这边的文化就是拘谨一些，对对，东亚没有这么
1: 的 open。东亚这边的儒家文化，这个嗯，还是对大家的影响很大的。审核这个东西，呃，以我已有的就是在那个语音这边的工作经验，就是你可能视频只要去截帧，你就可以去把它的整个的呃内涵给搞清楚。但是语音整个一长串的，比如说你讲了一长串话。它里面就有就有那么一句是这个违规的这个东西，然后你要去做这个语义分析，这个成本就大了很多。所以呃，我现在了解到的大部分国内的这个语音产品，它其实主要还是靠一个人工去审核的，就是它的技术上审核的话是做不了什么事情的，基本上主要得靠人工。就如果你要去做 Clubhouse 这样一个产品的话，你肯定就是里面内容会非常非常多，它这个社区得很活跃，不然的话没有人没有人去用，它必须得很活跃，里面得有很多内容。那这样子的话，这个审审核成本就非常高
0: 。对我稍微帮你解释一下，你说的这个视频，其实因为视频它其实包括了图像，也包括了语音。对对对。但是我们看到的大部分的视频，语音的密度不会有像 Clubhouse 这种语音房的密度高。是的。密度一旦提高，假设我们就它只是翻一倍的话，那这个机器即便是把呃所有的语音给转译成文字了。然后整个人工的审核成本也会提高非常多，对对对，所以就会变得非常的难做。是的，是的。除了外部环境的问题，如果现在让你去做中国版的 Club House， 你觉得还有哪几个点是可以改进的？嗯，这
1: 个话题其实就是在 Club House 上面，几乎每天都会有人去聊。之前我看过一个房间，标题叫“那个假如你是 Club House 中国区负责人，你会做些什么？”就我也还听了挺多人的一些分享，然后自己也想了很多吧。呃，我觉得首先得从两个大方向上去考虑这个事情，一个方向是这个社交社交方向，然后另一个方向是这个内容内容生产跟这个知识变现这个方向。呃，社交的角度的 c l u b h o u s e 它现在其实这个社交方面做的都还是，无论是熟人也好，还是陌生人也好，都还是。呃、嗯，比较简陋的，当然也可以说，它可能会像微信一样，一开始就核心功能做的都是很简洁的，然后后续慢慢的比较克制的去添加新功能，也可能走微信这种路线。后面的话，可能就是首先需要把这个通讯录，它现在没有一个通讯录的功能，现在只有一个关注跟这个，呃，被关注，可能需要把这个通讯录类似这种功能去做一个出来，或者说把这个你的粉丝、你的这个关注者。这个功能模块需要去优化一下它的体验，这个是这个从熟人社交角度吧，然后可能也需要去有了一定的这个熟人关系链这个沉淀以后，还要去做一些后续，就是你想让这个熟人关系能够长期的留存在这个平台以及有一些发展的话，还需要做一些后续的，比如说微信它可能做了朋友圈，那这个 Clubhouse 是不是也会也不是，毕竟朋友圈这种形式吧，但是可能就是。方便你这个熟人在上面去进行更多的一些互动，因为你不可能每天随便就跟一个，即便是熟人，你也不可能随便跟他去去语音。这个语音这种这种场景还是不可能像图文这种覆盖面这么广。然后 Clubhouse 上面它现在也其实有相当一部分的陌生人社交，就我前两天也看到过，就是可能是直接这个单身男女交友，或者是美国的用户，我看他们有在里面去聊那个 NBA 比赛的这种。这种就是一个陌生人社交的场景，这个场景的话，能做的事情就更多了一些，就是比如说他在房间里面，他可能这个陌生人他们有各种的，就是这种玩法的需求，比如说可能需要去投票啊，或者说去抽签呐、啊，呃，陌生人交友有点像《非诚勿扰》那种那种玩法，我可以去在麦上面抽一个人，呃，男生抽一个女生，然后跟他去做一些互动这样的形式。国内的话，这些产品其实都做得很丰富了。然后 Clubhouse 如果想做的话，其实直接去跟进一下，包括这个 YY 这种产品，里面里面都很丰富这些功能。嗯、呃，只不过就是陌生人社交这个领域的话，我觉得可能不太像是嗯、呃，他的 Clubhouse 他的团队会去重点发力的一个方向，以及他现在的就是嗯、呃，这个用户用户属性现在本身是一个很简洁的一个形式。他如果想去做这种更复杂的一些玩法，坐在这它这个房间里面的话，还是需要仔细考量的，得比较克制的去做这个加法吧。还有一个方向就是这个内容方向 ，Clubhouse 它需要去怎么的去发展？这个其实呃也是一个呃很重要，但是很有难点的一个方向，因为呃我们现在看到的内容平台，他们有一个核心的呃属性，就是说他们的内容是可以沉淀的，意思就是说你这个内容。那你发出来了以后，它可能就是说能留在这个平台上面。比如说你知乎、微信公众号，你写了一篇文章，它这个文章是可以你再也不玩知乎了，这篇、个、文章会一直在这里的。然后它这篇文章也可以不断的被被传播、被分享。这个就是一个内容平台很重要的一个核心功能，就是内容内容可以沉淀。但是 Clubhouse 它就没有这一点，因为它的这个语音是一个实时的，就是你这个人一旦走了以后，它的内容是完全留不下来的。所以这个内容沉淀会。成为 Clubhouse 的一个很重大的一一个限制，比如说去微信上面去发一篇文章，它这个可以不断的被传播，但是你 Clubhouse 上你去讲一段内容，它就只能在你讲这一段时间内，别人才可以听到，超过了以后就没了。嗯，虽然技术上来说的话，其实声网是可以有录音的，但是这个录音的内容作为一个可沉淀内容去传播，其实是非常难的。一个是它的这个成本，就是你录录录音了这个成本，可能现在我们一个房间里面几个人、十几个人，他们讲了一长段话，你想要想把这一长段话给整个录下来，然后再去再去剪辑，保证它这个干货的密度足够大，这个成本是非常大的，比你去写文章、去做视频成本很大，它是没有一个二次加工这个这个空间在的。然后另一个是，你想去做传播的话，你一段语音的内容，它是很难。制作一个切片，短时间内可以去获得这个用户注意力的，就比如说你一个视频，你可能就一个封面或者是很小的一段，你放一个美女，放一个特别酷炫的一个场景，就可以吸引到用户注意力，点开来看；或者是你一个图文，你标题上面写一个什么“震惊年薪百万的这个秘籍”，用户一看到就他就会点进来看。语音的话就没有办法，短时间内让用户去听到一个什么东西，然后就想。把这个内容点开来看，想去分享这个内容，这个就很难。所以说，就从它的技术可行性上和它的这个传播性上来说的话，语音内容的沉淀都是非常非常难的。我现在没有想到有什么已有的呃例子可以去做这个语音内容的沉淀，能做能做好的。内容沉淀又是内容平台非常重要的一点，所以它这个内容上面就可以说有一个很大的制肘。语音的实时性是 Clubhouse 的。最大的特点，但是又给了它很大的限制，所以如果 Clubhouse 想要在内容上面更进一步的话，它一定要去想办法解决内容沉淀
0: 。你刚刚讲到说内容沉淀的这一块，其实我有一个猜想不一定对，就是 Clubhouse 它现在可能就是不想做内容沉淀，然后这是一种吸引力，一种非常特有的吸引力，就像国内的。游戏直播行业的龙头斗鱼，刚开始做的前几年其实也是没有回放的，大家想看就是来看直播，然后主播们也会把时间，就是优质的主播他们都会把时间选在，比如说晚上的黄金时段做这个直播，然后其他呃可能流量差一点的主播只能被迫，比如说去做深夜档
1: 。确实，就是斗鱼它一开始就是也是一个纯直播没有沉淀的。不过其实两者也是有一定的区别，就是，嗯、呃，斗鱼它是一个可以说是游戏秀场直播这种形式，它会偏向于你就看那个主播，呃，可以去给他打赏。但是 Clubhouse 会更像就是知乎、像知识星球、公众号这种，就是会内容就更像是一种呃知识、知识的一个输出和变现这种这种形式。然后，因为可能就是你听一段东西。他这个实时的直播跟你就是后来去回听他，差别就不是很大。从知识这个角度来说啊，呃，我考虑的点就是，如果他想继续做这个像知识输出的这种平台的话，他就是沉淀的话还是很重要的，给更多的人就是去传播去分享，而不是就是只能够在一个短时间内，呃进房这个人去实时的直播。我觉得这个就是说对内容创作者来说。呃，生产的内容可以去给尽可能多的人看到，以及不是说你24小时得在线才能够让更多人就进来看到。对他们来说，能够沉淀这个内容肯定是更有利的，对他们的收入来说，就是斗鱼它的直播的话，它其实就是本身直播是一个变现能力很强的一种产品形式，所以说它可以我不做任何的这种回放，不做任何的沉淀，我就直播的这一段时间内，我尽可能让多的人来打赏。你就可以获得足够的收入，嗯，但是 Clubhouse 的话，以目前他这种讨论这种形式去输出观点这种形式，其实你很难。虽然进来人足够多，但是这些人他有多少？可能只有 1% 的人吧，可能会去做打赏。然后他打赏的话，他也不可能像你玩斗鱼看一个主播，然后就给他刷刷火箭，给他刷几百块钱。你可能觉得这个这个人 Clubhouse 你可能觉得这个人讲的有点道理，但、就是呢，你可能觉得花个5块钱，花个10块钱给他打赏就可以了。就是你。呃，就是这个是就是更偏向于知识的这
0: 种，呃，直播它这个一个区别吧。就是我做一个二次的解释吧，像斗鱼这种直播它，它因为它是娱乐性的嘛，所以更加的让你处于一种兴奋的状态。对对对对。然后处于一种你自己无法控制的状态，所以就会导致你的冲动消费是。是的，是的。但是知识型的这种，特别是有很多个人有这种讨论或者辩论的这种形式下。就是你的潜意识里面会非常的清醒，非常的冷静，所以你的这个付费的付费的量或者付费的速度都没有斗鱼的快是鱼的，是的，是的，是的
1: 。包括斗鱼，它很多可能打赏大额的都是看的一些颜值主播啊、呃，颜值主播可能稍微跳个舞或者发个嗲这种，然后就可能让你去付费。但是 Club House 目前就很理性的，你即使想给他付费，你不可能一下子给他。打个大几百块钱这样子，所以就是我觉得从纯直播的角度上来说，像像斗鱼这样去变现的话，效率是会低很多的，就还是得从知识变现平台目前的这种形式，可能够能够去传播到更多人才是更好的一点，不可能指望一个人，就是你要想做的跟斗鱼一样的话，你必须能够提高付费人数，而不是想像斗鱼一样去做这个高的 A R P U， 就是单个用户的付费这样子。
0: 那我们刚刚讲了有两个方向，然后你还有什么其他要补充的点吗？就是刚
1: 刚对，刚刚你也讲到，就是看斗鱼的直播的时候，你可能会更容易呃受到这个视觉上的这个冲击力，然后更容易去冲动消费。漏掉了一点就是这个声音的这个呃形形态跟图文和、呃、视频的这个形态的一些区别，我刚刚想其实也想讲一下，包括 Clubhouse 它的。变现的话，将来可能会，呃，有一种形态就是像类似于，其实就像播客一样去口播广告嘛。但是它这个广告的话，其实就是做的这个空间，其实就比图文跟视频来说也是会小很多。嗯、呃，你就没有那个视觉冲击力，能够去让你冲动消费嘛。所以很多广告可能就只能做一个长期的一个品牌这种广告，没有办法让你看到了这个广告，然后你就想去点，想去付费。在 Clubhouse 这种声音的媒介上面就做不到，但是就是声音这个媒介，它相比就是图文也有很多优势。一个优势就是，就是 Clubhouse 它特一个特点就是它的这个真实感，就是你听见一个人啊在那里跟你实时的讲话，这种就无论他是一个有点像熟人吧，熟熟人的熟人这种，就是你会会会信任他，会觉得他是一个真实的人，还是说他是一个他是一个大明星，他是马斯克。你会觉得这个人就在你面前，跟你的距离拉得很近，这个就是语音的一个一个特性所在。看他的直播，你还不会觉得，就是说你们俩离得特别近，就是你听见他这个语音，感觉就很不一样。这个是语音的优势所在。然后语音还有一个优势就在于，就是也是在这个知识生产的角度上来说，最近在 Clubhouse 上活跃的这些红人，就是他们可能是一些投资人，是一些公司的这公司的高管。比如说，最近也挺活跃在个 Clubhouse 上，那个心动网络的这个 CEO 黄一梦，就是他们这些人的话，你让他们去在知乎啊、在公众号啊、在 Quora 这些地方去写一篇文章、生产一个短视频去给大家输出一些观点，基本上是不可能的。他们没有这个时间，也没有这个动机去做这件事情。但是你让他们在一个就是 Clubhouse 上这种地方，然后去给大家就简单的。讲一段，这个其实非常容易。包括你可能一个不是这种大佬，就是一个平常的一个创作者，你让他去写一篇图文，去拍一个视频，这个成本比在 Clubhouse 上就直接的说一段高很多。就是 Clubhouse 它这个语音的这个输出，对于创作者来说，它的生产成本会降低很多。然后以及它的内容上面，我这两天的感觉就是 Clubhouse 上我听了很多内容，就是这个就是说它的这个。平台上面生产的内容其实就有了很呃很大的这种独特性，在别的平台上面你无法看到这种内容，就能让我我很难就是在知乎上面去刷几个小时的非常干的内容，我肯定我我只能说在知乎上面去刷一些嗯、呃、搞笑的内容，我可能可以刷一个小时，然后在 Clubhouse 上我就可以去听这些大佬去分享行业观点，然后我可以听两个小时，这个就是 Clubhouse 的一,一个很独特的。可以说不可替代的一个在知识输出上的这个地位吧
0: 。对，要我补充一点的话，就是语音你还可以一边做手头的事情一边听。是的，是的。如果你手头的事情不是特别的呃，那么需要脑力运动的话。是的，是的。好，那我觉得我们今天的内容就差不多这些啦。然后最后来到我们节目的保留环节。在你过去一年，你觉得自己用过的或者买到的最让你有幸福感的东西是什么
1: ？应该是这个 Apple Watch
0: 。哎，为什么是 Apple Watch？
1: 因为就是用了这个 Apple Watch 以后，呃，因为它有这个这个运动的追踪跟记录功能嘛，然后我觉得生活好像健康了不少，会更呃能够被监督的去运动，以及不要久坐，多站一站这样子。感觉这个对我的生活健康程度还有挺大加成的
0: ，所以你会一边去运动一边听 Club House 吗
1: ？这个的话可能还有点难，因为我现在听 Club House 经常听的都是一些比较干的内容，运动的时候听可能还真听不进去。<笑>健身本身已经得很专心了，然后再去听很干的内容就完全听不进去了。哈哈哈哈
0: 好的，那这期节目我们差不多就聊到这里，感谢 s a 善今天过来二分电台，我们下期节目再见。好的，下期再见，拜拜。